0: קריאה יצירתית מן העבר, בחינה ביקורתית של תפיסות באמצעות היסטוריה התפתחותית, גנאלוגיה, מאת מאיר פינקל וערן אורטל, מתוך בין הכתבים, גיליון 20 עד 21, בדרך לטרנספורמציה צבאית. מבוא בראשית שנת 2015 התכנסו בכירי הקצינים של פיקוד הצפון בסדיר ובמילואים, יחד עם נציגים של הזרועות ואגפי המטה הכללי, בחדר דיונים אי שם באזור המרכז, כשבראשם מפקד פיקוד הצפון דאז, אלוף אביב כוכבי. מטרתו של התהליך, שנקרא על ידי פיקוד הצפון "חץ הדת", הייתה גיבוש אסטרטגיה ביחס לאירועים המתפתחים בזירה הצפונית, כלומר גיבוש תפיסה עדכנית לפעילות צה"ל כלפי סוריה, שמלחמת האזרחים בה נכנסה אז לשנתה הרביעית, וכן לפעילותו בתרחיש של מלחמה עתידית עם חיזבאללה. לצד סקירות של קציני מודיעין, מומחים לענייני סוריה ואנשי מקצוע נוספים, בלטה על סדר היום של הכינוס סקירה בשם "האסטרטגיה הצפונית של מדינת ישראל" גנאלוגיה, 1989-2009. כותרת הסקירה גררה כמה תגובות מבודחות מצד הבכירים בחדר, שרובן הטמיעו את הדמיון בין המילים גנאלוגיה וגניקולוגיה. אולם עד מהרה השתרר שקט בחדר. המציגים, קצין ממרכז דאדו וחוקר ממחלקת היסטוריה של צה"ל, הציגו את סיפור ההתמודדות של מדינת ישראל עם אתגרי גבול הצפון צד אחר צד. הקמת רצועת הביטחון, החתירה להסכם שלום עם סוריה, מבצעי שנות התשעים נגד חזבאללה, הנסיגה מלבנון, המלחמה ב-2006 ועוד. כל אלה הוצגו בתוך הקשר רחב יותר של נסיבות, מלחמת המפרץ הראשונה והאירועים בזירה הפלסטינית. לאחר השקט החלה מעורבות ערה של היושבים בחדר. הנוכחים, שכולם מילאו תפקידים בהיסטוריה שהוצגה על גבי המסך, נרתמו להשלים פרטים ועובדות, להרחיב בתיאור קשיים של מבצע כזה או אחר ולתרום סיפורים על קבלת ההחלטות מאחורי הקלעים. בסופה של ההצגה שוב השתררה דממה בחדר. ההבנה שהתגבשה הייתה משותפת לכולם. מאז מלחמת לבנון הראשונה התבססה האסטרטגיה הישראלית בצפון באופן מוחלט על הרעיון של חיפוש כתובת מדינתית אחראית, תחילה סוריה ולאחר מכן לבנון. אסטרטגיה זו הכזיבה פעם אחר פעם, והנסיבות של מלחמת האזרחים בסוריה מחייבות שינוי בדפוס חשיבה עקבי זה. אותן הנסיבות גם מאפשרות את מיצויו של פוטנציאל אחר. קשירת קשרים עם פלגים וגורמי כוח ערביים במרחב. פוטנציאל זה הומחש בסקירה באמצעות הצצה אל העבר ההיסטורי הרחוק יותר של הגזרה, פרשיית תל חי והקשרים עם כפרי דרום לבנון בראשית ימי ההתיישבות והמדינה. בהמשך התהליך אומצה אסטרטגיית חץ הדת על ידי המטה הכללי, ובמידה רבה היוותה בסיס למדיניות הישראלית בזירה הצפונית ולתוכנית המלחמה בשנים שחלפו מאז. המחקר ההיסטורי שהוצג לפיקוד הצפון לא היה פורץ דרך ברמה המחקרית. הוא גם לא העמיד עובדות חדשות שלא היו ידועות עד אז ליושבי החדר. עם זאת, הוא היה מכשיר רב עוצמה ומשפיע במובנים אחרים. הוא יצר הבנה עמוקה ומשותפת בפורום, לפיה קיים בסיס תפיסתי, עקבי אך סמוי, לאסטרטגיה הישראלית בזירה, שהתערער ודורש תיקון מזה שנים. הנסיבות החדשות בצפון מאפשרות ומחייבות לדון מחדש בבסיס תפיסתי זה. סוגים של מחקר היסטורי כולנו מבינים שההיסטוריה הצבאית היא בסיס למקצוע הצבאי. עם זאת, אנו נוטים לא להבחין בסוגים השונים של המחקר ההיסטורי ובשימושים השונים שלו. אין זה עניין רק להיסטוריונים, כפי שהמחשנו בתיאור תהליך חץ של פיקוד הצפון. שימוש נכון בסקירה היסטורית רלוונטית עשוי להיות כלי חשוב בידי המפקד במסגרת החשיבה האקטואלית הנדרשת ממנו. מחקר ההיסטוריה הצבאית הוא תחום רחב. יש מחקר היסטורי תיאורי ניטרלי, לכאורה, כמו התיעוד ההיסטורי הרשמי של מלחמות ישראל. סוג אחר של מחקר הוא זה המבקש להציג עובדות חדשות ולעצב את האופן שבו אנו מבינים את ההיסטוריה. הוויכוח הידוע בין היסטוריונים ישנים להיסטוריונים חדשים סביב מלחמת העצמאות הוא דוגמה לכך. במאמר זה אנו מבקשים להציג שימוש נוסף במחקר היסטורי פשוט ונגיש. מחקר היסטורי התפתחותי ביקורתי. גנאלוגיה של עצמנו. אנו טוענים כי חשיבותו של סוג מחקר זה היא רבה, מכיוון שהוא משמש לזיהוי פערי רלוונטיות בצה"ל, וכתוצאה מכך יכול להניע תהליכי למידה והשתנות. המחקר ההיסטורי צבאי בישראל מתמקד ככלל בתיאור קרבות ומלחמות, ומשמש את מפקדי צה"ל לצורך יצירת בנק אנלוגיות של מקרי עבר ולימוד עקרונות תורת הקרב והמערכה. כך למשל, לימוד קרבות מלחמת העצמאות במכללה לפיקוד ומטה נחשב למורשת היסטורית חשובה ולכלי לימוד לעקרונות טקטיים. מבצעים גדולים כמו יואב או חורב נלמדים גם כמכשיר להבנה של המושג מערכה. הכוונה היא שמקרי ייחוס אלה יסייעו להבנה טובה יותר של מצבים בהווה, ובעיקר לפעולה אפקטיבית בעתיד. היסטוריה התפתחותית ביקורתית, גנאלוגיה, משמשת לתכלית שונה לחלוטין. היא אינה מציגה דוגמה מהעבר כמראה מקום לעתיד, ואינה חותרת ללימוד עקרונות הקרב או עקרונות מקצועיים אחרים. מטרתה היא התחקות אחר השורשים של עצמנו. הגנאלוגיה המשפחתית או הגנטית מתחקה אחר אילן היוחסין שלנו, בבחינת דע מאין באת. מחקר היסטורי התפתחותי ארגוני מתחקה אחר תפיסות היסוד שלנו כארגון צבאי, ועומד על השורשים שעליהם אנו בנויים, חושבים ופועלים באופן מסוים. ההליכה החורנית בזמן מאפשרת לנו לאתר את הנחות היסוד שנשכחו ולפתח מודעות עצמית לנסיבות ההיסטוריות שהכתיבו לנו בעבר את האופן שבו אנו חושבים ופועלים היום. ניסחו זאת אביב כוכבי וערן אורטל במאמרם "מעשה אמן", בו הם מנו כמה כלי למידה, שאחד מהם תואר כך. הבעיות של היום נובעות מהפתרונות של אתמול. על פי פילוסופיה זו, על מנת להניח את התנאים לדיון ביקורתי בעצמנו, עלינו לברר תחילה את המקורות של ההיגיון והפתרונות שלנו היום. לשם כך פותחה שיטת ברור גנאלוגי, שנועדה לחשוף את כשלי הנחות היסוד הסמויות מהעין, ולדון בהן דיון ביקורתי. בשיטה זו עסקנו בבירור התפתחות ההיגיון הארגוני שלנו, בהתבוננות על ציר הזמן, ובחקירה שיטתית של הפער שנוצר בין הנסיבות בהן עוצב ההיגיון הארגוני בעבר, לבין הנסיבות הנוכחיות. לטענתם, גנאלוגיה היא תיאור היסטורי של תולדות התפיסה, הארגון והפעולה שלנו, במטרה לאפשר דיון ביקורתי בהם ולשנותם. מכיוון שכך, פריחה יחסית בכתיבה ובדיונים מבוססי עמדות היסטוריות כאלו, מהווה עדות לתסיסה של השיח הביקורתי-תפיסתי בצה"ל בשנים האחרונות. לפני שניגש להביא תימוכין לטענה זאת, חובה עלינו להשלים עוד מרכיב תאורטי בפאזל, פער הרלוונטיות, או ההסת. פער הרלוונטיות, איך יצירת גנאלוגיה מסייעת לבירורו. חוקר המודיעין ומומחה פיתוח הידע צבי לניר פיתח את המושג פר-רלוונטיות, שנוצר בארגונים או במערכות, כאשר מתקיימת אי-הלימה עמוקה בין האופן שבו הם מתארים ותופסים את המציאות, לבין המציאות עצמה. עוד קודם לכן, הבחין תומאס קון בטבען של מהפכות פרדיגמטיות, כאלו שמתרחשות כאשר נוצר פער גדול מדי בין התיאוריה המדעית השלטת, ובין העדויות האמפיריות שהצטברו מאז שפותחה. לניר פיתח את גישתו המדעית של קון והתאים אותה לתחומי המודיעין, ואחר כך לחשיבה ארגונית בכלל. לפי לניר, הפער בין המוצהר ובין הקיים נותן את אותותיו בשלבים הראשונים בתפקוד הארגון ובאמון שעובדיו נותנים בו. בשלבים מתקדמים יותר עשוי הפער לחולל הפתעות בסיסיות. הפתעה בסיסית, בשונה מהפתעה מצבית, היא כזו שאינה מאפשרת למופתע הכנה תפיסתית מוקדמת כלשהי. לדוגמה, מתקפה מפתיעה של האויב במהלך מלחמה היא הפתעה מצבית. במקרה זה אנו אמנם מופתעים מהעיתוי ומהמיקום של ההתקפה, אך לא מעצם כוונת האויב לתקוף. מתקפת הפתע על פרל הרבור ב-1941 הייתה לעומת זאת הפתעה בסיסית עבור ארצות הברית, מעין רעם ביום בהיר. הפתעה מצבית מתרחשת במסגרת התפיסה הקיימת. הפתעה בסיסית חורגת ממנה. לניר כתב על תרומתו של פער הרלוונטיות להיווצרותה של הפתעה בסיסית. פער הרלוונטיות גורם לעיוורון רחב ורב-ממדי ביחס לתהליכים ולאירועים מהותיים במציאות. עיוורון זה הוא שמסביר את עוצמת הקריסה של התפיסה נוכח האירוע המפתיע. מכאן שאת שורשיה של ההפתעה הבסיסית יש להעמיק ולחפש תקופה ארוכה לפני התרחשותו של האירוע המפתיע עצמו. יתר על כן, מסתבר כי פער הרלוונטיות אינו נסגר גם מיד לאחר התרחשותה של ההפתעה הבסיסית. הוא ממשיך להתקיים עוד זמן רב לאחריה, זמן שבמהלכו אנו מועדים להפתעות בסיסיות נוספות. צביל הניר הבחין בארבעה שלבים מרכזיים בכרונולוגיה הטיפוסית של פער רלוונטיות. השלב הראשון הוא רלוונטיות. בראשית הדרך, הארגון פועל בהתאם למציאות הזמן. תגובותיו ויוזמותיו מותאמות למצב. במציאות זו ייתכנו הפתעות מצביות הנובעות מפערי מידע. השאיפה המרכזית בשלב זה היא אופטימיזציה ויעילות. השלב השני הוא הבשלה. אינקובציה. המציאות שכנגד מתחילה להשתנות, בתחילה באופן תהליכי ומדורג, כך שהמערכת ממשיכה לבחון אותה תחת אותה מערכת תפיסתית. לבסוף, מתוך ההבשלה, מתרחשת הפתעה בסיסית. בתהום שבין המציאות ובין התפיסה, נוצרים אירועי קיצון, שעלולים להביא לקריסת המערכת. השלב השלישי הוא מרחב ההכחשה. ההפתעה מייצרת הכחשה של המציאות ושל הצורך להשתנות, וזאת תחת מנגנונים שונים של הימנעות, האשמה צעיר לעזאזל, פתרונות נקודתיים וטכניים שהם בבחינת עוד מאותו הדבר, והתייעלות. השלב הרביעי הוא למידה בסיסית, הכרה שמתחילה שינוי. הכרה זו מאפשרת את התהליך האיטי של למידה, שמשיב לבסוף את הרלוונטיות של המערכת. התיאוריה של הניר מסייעת לנו להבין את חשיבות הגנאלוגיה לתהליכי חשיבה של מפקדים המוטרדים מהרלוונטיות של הארגון שלהם כתוצאה מהשתנות הנסיבות. הגנאלוגיה נועדה לעזור למפקד לצמצם ככל הניתן את אורך שלבי ההבשלה וההכחשה, באמצעות יצירת מודעות משותפת בארגון, לכך שההשתנות המדורגת במציאות הביאה לשחיקה הדרגתית ברלוונטיות שלנו. מתוך כך ניתן להבין נקודה חשובה נוספת. ההבחנה בין מחקר היסטורי המתאר התפתחות ובין גנאלוגיה מעשית. גנאלוגיה מעשית, הגם שעניינה ההיסטוריה התפיסתית-ארגונית שלנו, אינה עניינם של ההיסטוריונים. היסטוריונים עשויים לסייע מאוד בהצגת נתונים ואף פרשנות יקרי ערך, אך האחריות של מפקדים לחתור לרלוונטיות של הארגון הצבאי נוכח השתנות הנסיבות, היא זו שמניעה עמדות היסטוריות התפתחותיות ביקורתיות. אותם מפקדים גם מעורבים בדרך כלל בעיצובו של המחקר עצמו. היסטוריונים רבים עסקו ועוסקים בתיאור ביקורתי של התפתחות גישות צבאיות, ובאופן שבו גישות אלו איבדו רלוונטיות כשהנסיבות השתנו. דוב תמרי, למשל, טוען כי רכישתו של עומק אסטרטגי ישראלי בסיני כתוצאה ממלחמת ששת הימים יקרה מתוכן את גישת המתקפה המקדימה של צה"ל. צה"ל אומנם נפרס בהגנה בתעלת סווץ, אך לא שינה את גישתו התפיסתית הבסיסית. לכן, הוא לא פיתח תפיסת הגנה מתאימה, וקרס תפיסתית כשנאלץ להילחם במגננה. מפקדים שכתבו ספרי זיכרונות והיסטוריונים החוקרים את תולדות ישראל עסקו בהתפתחות התפיסות לקראת אירועים היסטוריים חשובים. הספרות העשירה בחו"ל, שעוסקת בחדשנות צבאית, מטפלת רובה ככולה בסירוב של צבאות לשנות תפיסה וארגון מסורתיים גם נוכח שינוי ברור ובולט בנסיבות בסביבה האסטרטגית ובשדה הקרב הצפוי. בסוג זה של ספרות היסטורית גלום ערך עצום ללמידה הצבאית. עם זאת, היסטוריונים אלה אינם מעמידים בדרך כלל גנאלוגיות מעשיות, אלא עוסקים בפרשנות ביקורתית של העבר, ומספקים לנו, כאמור, מקרי ייחוס רבי ערך. טוב יעשה לפיכך ארגון צבאי חכם אם ימצה את הידע והפרשנות שחוקרים אלה מעמידים עבורו. גנאלוגיה מעשית היא המהלך המחקרי-ביקורתי שעושה מפקד עם עצמו כדי לפעול טוב יותר במציאות הנוכחית והעתידית. מדובר בשימוש בהיסטוריה הקונקרטית שלנו כדי להשתנות ולהסתגל לשינויים בסביבה. המפקד שעושה זאת מונע מעצמו להפוך לנושא או ללקח במחקרים היסטוריים עתידיים. העיד על כך מפקד זרוע היבשה, אלוף גיא צור, בסיכומו של דיון גנאלוגי על 20 שנות תמרון. עם סיום מבצע צוק איתן, חשבתי כי אין צורך בתהליך מסוג זה, מתוך הבנה של מה השתנה ומה לא. מצוק איתן יצאתי בתחושת אופוריה, המתבססת על התחושה שהוכח כי לא ניתן להתעמת ללא תמרון. חזרתי למציאות מהר משציפיתי, והבנתי שבראייה ביקורתית ומאוזנת, מבצע צוק איתן לא היה שונה במהותו מרצף המבצעים של הדור האחרון. כאן הוא מונה את רצף המבצעים ואופיים כפי שהוצגו בדיון. ניתן לצפות כי מלחמת לבנון השלישית תראה כמו מבצע צוק איתן, אולם בהיקפי ירי עצומים והיקף נפגעים רחב לעורף הישראלי. די ברור כי למדינת ישראל אין יכולת כלכלית לעמוד במלחמות אש של חמישים יממות. לפיכך, נדרשת הכרעה. ההכרעה בעיניי היא להביא את האויב למצב שבו הוא יוותר על הכלים הנוכחיים שלו ויחליט להשתנות. עלינו להבהיר לחיזבאללה שאין ביכולתו לפגוע בעורף ישראל, ועליו לנטוש את רעיון הפגיעה בעורף. לכן, השאלה היא כיצד לבנות תמרון מכריע שישלול את הכלי של ירי התמ"ס, תוך יצירת חוסר תוחלת וחוסר הישג משמעותי לאויב על העורף הישראלי. גנאלוגיה היא למעשה שימוש מניפולטיבי בעובדות היסטוריות. במובן של בחירה סלקטיבית של האירועים המרכזיים המסבירים את ההתפתחות, הנוגעות לנו אישית, כדי להגיע לתודעה שיש צורך בשינוי ולהניע את תהליך השינוי עצמו. קצב השינויים במציאות כגורם לצורך הגדל בבחינה ביקורתית של תפיסות. רבות דובר ונכתב בשנים האחרונות על השתנות המזרח התיכון ועל עידן חוסר הוודאות והשינויים המואצים, הידוע כ-VUCA, Volatility, קונסרטנטי, קומפלקסיטי וממביגוויטי. הזירה הצפונית סיפקה בשנים האחרונות, ועדיין מספקת, דוגמה להשתנות גאופוליטית בלתי פוסקת ביחסי הכוחות בין המשטר הסורי, המורדים בו, חיזבאללה ודאעש, ללא מעורבות רוסית ואיראנית ויחד איתה, וכן להשתנות מהירה ברמה הטקטית של כל אחד מהגופים האלה. קצב השינויים מציב קושי גדול בפני מגוון תחומי עשייה צבאיים. בספר המסכם את הבנותיו לגבי תפקיד המודיעין בעת הזו, כתב איתי ברון, שהיה רחת מחקר באמ"ן, כי המודיעין מתמודד עם אתגר תופעת ההתהוות, וכן עם תחומי תוכן, שהם מימד אחר של אתגר ההתהוות, מתפתחים, כמו מחקר הציבור ומחקר כללי. היבט אחר של ההשתנות קשור להאצה בהתפתחות הטכנולוגית האזרחית ובהתפתחות הצבאית העוקבת אחריה. האויבים שמסביבנו, הבלתי-מדינתיים והסמי-מדינתיים, מטמיעים התפתחות זו בארגונים הצבאיים שלהם בקלות רבה יותר בהשוואה אלינו, צבא מסודר ותקני, מה שיוצר פערי רלוונטיות אצלנו. אי אפשר להאשים את קצב ההשתנות בכל מה שקורה. איתי ברון וכרמית ולנסי תיארו כבר באמצע העשור הקודם את המהפכה בעניינים צבאיים של הצד השני. תמיר ידעי וערן אורטל פרסמו ב-2013 את מאמרם הביקורתי, בו קבעו כי מבצעי ההרתעה הם דפוס פעולה הנמצא במבוי סתום. זמן קצר לאחר מכן פרסמו אלוף יוסי בידאץ ופרופסור דימה אדמסקי מאמר ביקורתי על גישת ההרתעה הישראלית. עופר שלח הרחיב בספרו "האומץ לנצח", שפורסם בעקבות מבצע צוק איתן, על המבוכה שבה מצויה תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. נראה שצהל מוצא עצמו בעשורים האחרונים במבוכה תפיסתית מהותית. אין זה מפליא לפיכך שיותר ויותר מפקדים מקיימים תהליכי מחשב אסטרטגיים, או תהליכי עיצוב, כמו שאנו מכנים אותם במרכז דאדו, שעניינם גיבוש גישות התמודדות חדשות. תהליכים אלה נשענים, רובם ככולם, על שלב קריטי של זיהוי פער רלוונטיות בעזרת גנאלוגיה. אלוף גיא צור, שהיה מפקד זרוע היבשה, כותב במאמרו על יבשה באופק. הפורום הסכים על גישה משותפת לתהליך הלמידה, ובתוכה חקירה מבוססת בחינה היסטורית. בחינת התהליך שעברנו בראייה לאחור, תאפשר לצוותי העבודה לחשוף את המקורות ההיסטוריים של כמה מתפיסותינו, ואולי תאפשר עיון ביקורתי מחדש בתקפותן. צור מתאר תפקיד נוסף של הגנאלוגיה, איתור הזדמנויות לשינוי. העבר מייצג לא רק את התהליך שבו תפיסתנו הופכת למי שאבד עליה כלח, הוא מציג גם ניצוצות של הזדמנות, יצירתיות שהתגלתה בנו בעבר או בהווה, ועשויה להפוך מאנקדוטה לגישה, שיכולה להתפתח ולהשתכלל כגישה מרכזית. הדיון ההיסטורי סיפק לנו שתי נקודות אחיזה הקשורות הן בתנאי הראשון, תחושת משבר אמיתית, שהיא פועל יוצא של בחינת ההיסטוריה של עשרים השנים האחרונות, כלומר, לא משבר רגעי, והן בתנאי השני, היכולת לעשות שינוי. לדברי צור, הפוטנציאל לשינוי אותר במורשת מבצע ימי תשובה משנת 2004. התרומה הנוספת של ההסתכלות ההיסטורית הייתה נקודת האור שהיא סיפקה לנו. מצאנו במקרה שכמעט נשכח, מבצע ימי תשובה ב-2004, דוגמה להפעלה חדשנית ומוצלחת מאוד של כוח משולב יבשה אוויר מודיעין. עליית הפופולריות של המחקר הגנאלוגי בצה"ל מי שעוקב אחרי המאמרים המתפרסמים בבין הכתבים במהלך השנים האחרונות, לא יופתע מהנכתב כאן. כתב העת גדוש במאמרים שעניינם חשיפת פערי רלוונטיות, שמקורם בפער שבין המורשת ההיסטורית הצהלית, המפוארת בדרך כלל, ובין הנסיבות שהשתנו מאז. חלק גדול מהמאמרים משקף את מאמצי המחקר של מרכז דאדו עצמו, הרתומים כולם לתהליכי למידה וחשיבה קונקרטיים המתרחשים בצה"ל בהווה. דוגמאות למחקרים תומכי תהליך כאלה הם היתרון האיכותי של צה"ל, מיקוד המו"פ והתעשיות הביטחוניות, התפתחות התפיסה הישראלית לאיום המנהרות מרצועת עזה, השפעת הרכש סיוע מארצות הברית על חופש הפעולה האסטרטגי. סדרת מחקרים זו נועדה לתמוך את החשיבה הצה"לית על מנגנוני פיתוח התפיסה והאמל"ח של צה"ל, על השינוי במושגי היסוד בתפיסת הביטחון, במבצעי הרתעה, גמול ובתפיסת הגנת הגבולות, לעמוד על מקורות התפיסות המבצעיות של צה"ל בתחומים שונים לצורך בחינתן מחדש ועוד. חלק מהגנאלוגיות הללו מוצא את דרכו לכתב העט בין הכתבים. חלק אחר נשאר בתוך צה"ל ומתפרסם באופן פנימי. בין הכתבים משקף גם את ההגות הצבאית שנוצרה לאו דווקא בסיועו של מרכז דדו. דוגמאות למאמרים מבוססי מחקר גנאלוגי שהתפרסמו בבין הכתבים מונחים בתנועה, גלגולו של המושג קיטור ברמה המערכתית, מאת אוהד לסלוי, בין הכתבים 2, מהגנה טקטית נגד מטוסים להגנה אווירית מערכתית, מאת תת-אלוף שחר שוחת ויניב פרידמן, בין הכתבים 4, תמורות במערכת הפיתוח והייצור הביטחונית הישראלית ומידת התאמתה לעידן הנוכחי, מאת ניסים חניה, בין הכתבים, 6. פריחה זאת בכתיבה הביקורתית הנשענת על מהלכים היסטוריים אינה מקרית. יש לייחס חלק משמעותי ממנה לעבודה שנעשתה בצה"ל בשנים האחרונות בתחום של תהליכי חשיבה אסטרטגיים, באמצעות גופים כמו המלם באמ"ן, בהובלתו של ד"ר עמוס גרנית, וכינונו של קורס תא"לים, שמלמד את גישת תלמידה המערכתית, בהובלתם של מפקדי המכללות, האלופים בידאץ, היימן וברעם, וד"ר שמעון נווה וד"ר עפרה גרייצר. כמו כן, ראויה לציון העבודה שנעשית במרכז דדו, תוך עיגון הגישות החדשות במסמכי תפיסה כתובים ובהכשרות סדורות לקצונה. הרשימה הארוכה יחסית לתקופת הזמן הקצרה, מעידה על שימוש נרחב בגנאלוגיות, הן על ידי מפקדים והן על ידי חוקרים, לצורך הסברת פערי הרלוונטיות שהם זיהו בארגונים שלהם או בצה"ל כולו. שימוש בגנאלוגיה גם ברמה הבכירה ביותר של צה"ל, ניתן היה לראות רק לאחרונה בסדנת הניצחון, שנערכה בפברואר 2019, בה ביקש הרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, להתייחס לשאלה מהי הדרך לנצח במלחמה הבאה. בסדנה התבקשו חברי פורום המטה הכללי של צה"ל ומפקדי אוגדות ותע"לים מרכזיים להציג גנאלוגיה של הגוף עליו הם אמונים. מטרת הגנאלוגיה הייתה לעורר דיון תפיסתי, ממנו ניתן יהיה לגבש את התוכנית הרב-שנתית של צה"ל. הדוגמאות הרבות שהובאו לעיל מצביעות על התסיסה התפיסתית ועל השיח הביקורתי הער המתקיים בצה"ל בשנים האחרונות. תיעוד תהליכי למידה אסטרטגיים לצורך שיפור תהליכים דומים בעתיד קושי מוכר בהעמדתם של מחקרים התפתחותיים ביקורתיים, גנאלוגיות, על ידי מפקדים שאינם היסטוריונים מקצועיים, גנאלוגיות מעשיות, נעוץ בהיעדרו של תיעוד. קושי זה קשור בעובדה שצה"ל ממעט לכתוב מסמכי תפיסה בהירים ומכוננים, ועוד יותר מכך, ממעט לתעד את תהליכי החשיבה שלו. המשמעות היא שגנאלוגיות הן אתגר קשה למדי להכנה, יחסית לכלי מעשי הנחוץ לפיתוח דיון תפיסתי של המפקד. על הפער הזה אנו מנסים לגשר, באמצעות תיעוד תהליכי הלמידה הנוכחיים של צה״ל. לתיעוד הזה ערך כפול. הראשון הוא, כאמור, לאפשר לחוקרים עתידיים להבין לא רק את התפיסה שגיבשו מפקדים לפניהם, אלא גם את מכלול השיקולים וההקשר הייחודי שהביאו לגיבושה של תפיסה זו. השני הוא העמדת מקרי ייחוס ישראליים לתהליכי פיתוח תפיסה. כפי שאנו משתמשים בקרבות העבר כמקרה ייחוס ללמידה צבאית מקצועית בהווה, כך עשויים תהליכי הלמידה של העבר להציג שיטות למידה, תכנים מעוררי השראה ותכסיסים לוגיים, שיספקו למפקדים ההוגים שלעתיד בסיס איתן יותר למסעות האינטלקטואליים שלהם. לצערנו, הביוגרפיות של המפקדים הבכירים בצה"ל ממוקדות לרוב במלחמות שבהן השתתפו ובתיאור אירועים מרכזיים, והמידע הכלול בהן על תהליכים בין מלחמות הוא מועט יחסית. יוצא דופן לחיוב הוא ספרו של אלוף במילואים גיורא איילנד, ראש אמץ וראש אגת לשעבר, בו הוא מציג ומנתח תהליכים. אנו מנסים להעשיר את הבסיס החשוב הזה. בארצות הברית קיים רקע עשיר יותר והרגל טוב יותר לפיתוח ידע היסטורי לגבי תהליכי למידה. דוגמאות להמחשה הן John L. Rommju, From Active Defense to Air Land Battle, The Development of Army Doctrine, 1973, 1982, Fort Monroe, VA, Historical Office, U.S. Army, TRADoc, 1984, Major Charles M. Kyle, RMA to ONA The Saga of an Effects-Based Operation, Fort Leavenworth, Kansas, School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College, 2008. מחקר שטד, תהליכי פיתוח ידע בצה"ל, כמו זה של דימה אדמסקי בעניין ה-RMA הישראלי, מאמצע שנות ה-90 של המאה ה-20 ועד אמצע העשור הראשון של המאה ה-21, עשה זאת על בסיס חומרים גלויים, ולכן מציג סיפור חלקי מאוד. פרסומים פנימיים ברוח זו, שהופקו במרכז דדו בשנים האחרונות, כוללים לדוגמה תהליך פיתוח הידע לזירה הצפונית בין 2000 עד 2006, תהליך פיתוח הידע בפיקוד הדרום ערב מבצע צוק איתן, 2014, תהליך פיתוח הידע בזרוע היבשה, יבשה באופק ועוד. חשוב להדגיש כי מחקרי מרכז דד או אלה משלבים הן תיעוד והן ניתוח, שמטרתם הפקת לקחים לקראת תהליכים עתידיים. רובם הגדול של מחקרים אלה מסווגים, אך תמציתם מופיעה בחלק מהמאמרים שפורסמו בבין הכתבים. היבט ייחודי שיש למאמרים המתפרסמים בבין הכתבים הוא שרובם מאופיינים בכתיבה על ידי מובילי התהליכים עצמם, המפקדים, עם ההטיה המובנית התמונה בכך. חלקם האחר נכתב על ידי הקצינים הבכירים שליוו את תהליך הלמידה, ומיעוטם הוא פרי מחקר היסטורי של מומחים. יש בכך תרומה גם לתרבות הכתיבה החסרה של בכירי צה"ל. ניתן למצוא בבין הכתבים מאמרים רבים שבהם יש ניתוח ראשוני של תהליכי למידה. דוגמאות מרכזיות לסוג הזה של כתיבה הן מעשה אמ"ן, שינוי קבוע במציאות משתנה מאת ראש אמ"ן לשעבר, אלוף אביב כוכבי ואלוף משנה ערן אורטל, המציג את תהליך ההשתנות באמ"ן בשנים 2011 עד 2014. בין הכתבים 2. מהגנה טקטית נגד מטוסים להגנה אווירית מערכתית, מאת מפקד מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף שחר שוחת ויניב פרידמן, המציג את התפתחות החשיבה וההתארגנות בנושא זה, תוך התמקדות בשנים 2011 עד 2016, בין הכתבים 4. אין במאמרים אלה כדי להחליף מחקר היסטורי סדור, אך הם משאירים בזיכרון הארגוני של צה"ל עדות לתהליכים שקרו, ומספקים הכוונה ראשונית למחקרי המשך. סיכום והמלצות כלב זקן לא לומד תרגילים חדשים. אנו נוטים לתפוס את העבר ככזה שמספק לנו דוגמאות טובות ורעות ללמידה עתידית, כאשר מידת הקרבה ההיסטורית לימינו ומידת הדמיון לבעיות בנות זמננו מכתיבות את הרלוונטיות של המקרה ההיסטורי. רוב המחקר ההיסטורי משמש אנשי צבא לצורך זה, ולפיכך הוא חיוני ומהווה בסיס למקצוע הצבאי. המחקר ההיסטורי מאתגר את החוקרים באושר עצום של עובדות שיש להתחקות אחריהן ולפתח על יסודן בסיס פרשני. המושג קריאה יצירתית של העבר הוא שונה. בגנאלוגיה אנו עוסקים במחקר של עצמנו. אנו חוקרים את עברנו לא כדי ללמוד את העבר, אלא כדי להיחלץ ממלתעותיהם של ההרגלים הישנים בהם הוא לוכד אותנו, ולפעמים גם כדי לאתר את הרמזים הגלומים בו לגבי העתיד. חלק גדול מההיסטוריה של עצמנו עצור בזיכרון האישי והקרוב של השותפים לתהליכי הלמידה והחשיבה. כך היה בחץ הדת וביבשה באופק. אנו זוכרים את המבצעים והאירועים אותם אנו חוקרים, ומסוגלים להעשיר את התיעוד היבש בזיכרונות צבעוניים משלנו. חלק אחר של המורשת אבד מהזיכרון. כמה קציני שריון בצה"ל מכירים את הקשר התפיסתי ההדוק עם האנס גודריאן והנסיבות שנוצרו בגרמניה בין שתי מלחמות העולם. כמה מהמפקדים בחיל האוויר מבינים את ההשפעה העמוקה שיש לרעיונותיו של ג'וליו דואה על תפיסת הלוחמה האווירית היום. גם אנו מגיעים למסקנה שבסיס היסטורי עשיר ומוצק הוא תנאי להכשרת מפקדים איכותיים, וכי נדרשת חזרה למחקר התפתחותי ביקורתי, לגנאלוגיות. עלינו לעודד את גישת החשיבה הזו, ולאפשר למפקדים בצה"ל הבנה טובה יותר שלה. אנו נדרשים להעשיר את הכשרות הקצונה הבכירה שלנו ברוח זו, ולהעמיד לרשות המפקדים בסיסי נתונים נוחים יותר, כדי שיוכלו ליישם את הגישה בפרקטיקה הפיקודית שלהם. הפרויקט שמשתקף מעל דפי כתב העת בין הכתבים הוא צעד ראשון לקראת מציאות של צבא עשיר יותר מבחינה אינטלקטואלית, הוגה יותר, ביקורתי כלפי עצמו ויצירתי כלפי עתידו.